0: Bienvenue sur Oser, le podcast qui part à la rencontre des alumnis de l'enseignement supérieur qui ont fait basculer leur vie professionnelle pour s'investir dans la construction d'un monde durable. Ils nous parlent de leur parcours et de ce qui a motivé leur reconversion vers un métier qui œuvre au bien commun. Nous évoquons avec eux les francs changements, comment ils ont osé sauter le pas et leurs engagements actuels. Épisode 18 Je reçois Claire-Anne, diplômée à la fois de l'ESCP et de l'INSEAD, qui a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat à impact à la veille de ses 40 ans, après un début de carrière dans le monde de l'assurance. Elle nous raconte sa prise de conscience personnelle et pourquoi elle a choisi de s'investir en lançant le CABA, site internet qui promeut des alternatives responsables aux produits du quotidien. Bonne écoute Bonjour Claire-Anne. Bonjour Jean-Philippe. Clairan, tu as 39 ans et tu es diplômé à la fois de l'ESCP et de l'INSEAD. Pendant 10 ans, tu as travaillé dans le milieu de l'assurance avant de te lancer en tant qu'entrepreneur dans la transition écologique avec le CABA. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce changement de voie?
1: Alors, j'ai eu euh, depuis mon diplôme d'école de commerce euh, une vie euh, assez euh, stable, comme euh, beaucoup de gens euh, avec euh, ben, un mari euh, stable depuis 20 ans, euh, mais aussi euh, côté travail, j'ai changé qu'une fois euh, sur les 15 ans d'employeur. Donc, j'ai eu deux employeurs euh, d'abord un cabinet de conseil pendant trois ans et ensuite une une compagnie d'assurance. Mais euh, j'ai expérimenté des changements de vie euh, qui, au final, ont été assez euh, structurants et, à mon avis, ont on planté des graines. Ce sont des changements de vie qu'expérimentent, qui euh, j'imagine, beaucoup, euh, beaucoup d'entre nous. Euh, le premier, euh, ça a été le fait d'avoir des enfants. Euh, j'ai aujourd'hui trois enfants de 9 ans, 4 ans et 7 ans. Euh, et ça impliquait progressivement un, un changement de vie, de valeur. Euh, j'ai aussi expérimenté des changements de géographie. J'ai déménagé euh, deux fois euh, au Pays de Galles, euh, une fois euh, à Singapour euh, sur, euh, sur ces 15 dernières années. Euh, et donc à chaque fois, c'est des opportunités de remise euh, à zéro euh, de, de notre mode de vie. Euh, Et enfin, j'ai fait des rencontres, euh, provoqué des rencontres ou subi des rencontres, euh, mais qui qui m'ont marqué et qui, euh, à un moment, ont provoqué euh, l'envie de de rupture euh, côté professionnel.
0: D'accord. Je te propose qu'on... Qu'on éclaircisse un petit peu euh, ce que, ce que tu fais aujourd'hui euh, avec, avec le CABA et qu'on revienne ensuite un petit peu sur ces euh, différents passages de, de ton parcours qui, qui t'ont amené à, à là où tu es aujourd'hui. Oui euh,
1: Donc aujourd'hui je suis euh, cofondatrice de lecaba.fr, euh, qui est un site internet qui promeut des alternatives éco responsables aux produits et aux services du quotidien.
0: D'accord. Est-ce que tu tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que ces ces alternatives Comment ça fonctionne euh, Pourquoi est-ce que tu as créé ce site
1: Oui. Donc, euh, le kaba.fr, aujourd'hui, ce sont principalement euh, deux services. Le premier, c'est un service euh, de médias. Donc, on écrit des articles pour aider les consommateurs à s'informer sur euh, des sujets de consommation euh, responsables. Et le deuxième service, c'est euh, un outil qui permet à quelqu'un qui recherche euh, par exemple une alternative euh, à euh, sa machine espresso euh, de trouver euh, des options moins polluantes. Euh, donc on a euh, développé euh, plusieurs dizaines de comparatifs sur euh, des thèmes euh, bah, de consommation. Euh, donc par exemple, euh, tu retrouveras euh, notre sélection euh, des euh, dix composteurs euh, avec des critères euh, qu'on On essaie de de faire varier d'un produit à l'autre d'évaluation de l'impact écologique, mais qui sont essentiellement des critères de bon sens et d'analyse des informations disponibles. Donc, les les sujets qu'on identifie viennent de notre expérience du quotidien, de ce que nous disent les utilisateurs de de leurs besoins. Et aussi, on est poussé par l'envie de mettre en valeur toutes les nouvelles initiatives, toutes les nouvelles marques euh, éco-responsables, et donc on est aussi en veille permanente sur euh, toutes les, les nouvelles euh, options, euh, que ce soit dans le textile, les marques de basket, de t-shirts, de jeans. Euh, voilà, il y a quand même euh, une, on vit une période assez euh, assez euh, créative pour euh, la production de nouveaux de nouveaux services et de nouveaux produits, mais, euh, mais ils n'ont pas forcément les moyens d'être, d'être connus euh, du grand public. Et donc, euh, c'est, c'est ouais, le, le rôle qu'on se, se donne chez le Kaba. Alors, pourquoi est-ce que j'ai lancé euh, ce site sur ce sujet euh, Je pense pour... Euh, pour plusieurs raisons. Euh, tout d'abord, ma prise de conscience euh, écologique est assez euh, récente comparée à beaucoup de gens qui euh, travaillent dans ce secteur. Euh, moi, ça a été récent, mais en fait assez brutal. Euh, et j'ai embarqué ma famille il y a trois ans, euh, quand on est rentré euh, de notre dernière euh, expatriation, euh, dans une euh, transition écologique. Et, et euh, phase de réduction de, de nos déchets, euh, et ce faisant, euh, comme beaucoup de gens qui commencent dans cette voie, euh, je me suis mise à me poser énormément de questions sur tous les autres aspects euh, de ma consommation, euh, et j'ai réalisé que acheter responsable n'est pas facile du tout, euh, ça prend du temps, l'information n'est pas très accessible, pas très lisible pour euh, bah, des gens qui ne sont pas euh, formés. Euh, et pourtant il existe tellement d'alternatives mais euh, elles ne sont pas euh, très connues Euh, et donc euh, j'avais envie euh, que tout le monde accède à cette information et je me rendais compte que euh, dans ma vie personnelle je me mettais de plus en plus euh, à partager euh, mes conseils, mes mes informations, etc. Euh, La deuxième euh, raison importante euh, de ce, de ce changement, c'est que c'était aussi le, le bon moment. Euh, j'ai prouvé euh, dans, dans mon travail euh, une certaine lassitude euh, sur le métier d'assureur, une petite crise de sens. Et euh, notamment, j'ai eu la, la chance en rentrant euh, en France de passer une année euh, détachée de mon entreprise dans un fonds de, d'investissement euh, qui investit dans des start-up. Et je m'étais dit, bon, bah, ça va être un peu une opportunité de de renouveau, de rencontrer tous ces entrepreneurs et d'avoir accès à toutes ces idées nouvelles. Peut-être que je retrouverai l'envie de développer des, des nouveaux produits ou des nouveaux services. Et en fait, ce, ce fut vraiment le contraire. J'ai été assez euh, dépité de voir euh, beaucoup d'entrepreneurs euh, brillants euh, travailler sur des sujets, alors euh, complexes, certes, mais euh, dont je voyais pas la valeur pour euh, la société. Euh, pour donner un exemple, je pense que le point culminant euh, fut quand je, je lisais un, un pitch euh, sur la maison connectée euh, qui notamment euh, se, se vantait de pouvoir euh, mettre en connecter tous les euh, tous les euh, rouleau de papier toilette, euh, une maison pour pouvoir euh, réapprovisionner en, en temps réel euh, le stock de, de papier toilette. Voilà, là, j'ai, j'ai, j'ai compris qu'il allait falloir que je trouve dans un autre secteur, en fait, ma, ma motivation, parce que euh, voilà, ça me paraissait euh, extrêmement euh, vide de sens. Et euh, du coup, j'ai commencé à rencontrer euh, des entrepreneurs euh, sociaux, et à me renseigner sur bah, les autres modèles d'entreprise que ceux traditionnels financés par des par fonds d'investissement parce que pour le coup, j'avais envie de, envie de créer ou envie de rejoindre une équipe qui était en, en création.
0: D'accord. Euh, alors, je reviens un petit peu sur, sur ce, que, ce que tu disais avant, le moment où toi, tu as eu un petit peu un déclic Euh, Au niveau de la transition écologique, comment ça s'est passé Pourquoi Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus
1: Oui, j'ai du mal vraiment à à, à mettre un un point de départ euh, à ma réflexion sur le sujet de la transition écologique, euh, mais très clairement, c'est... mon emménagement euh, à Paris. Euh, je venais de passer quatre euh, ans au Pays de Galles, à, à Cardiff, euh, avec mes enfants euh, dans, habitant dans une maison, une ville de taille moyenne, où, euh, en fait, sans le savoir, on avait adopté, je pense, euh, un mode de vie euh, beaucoup plus simple euh, que ce qui nous attendait euh, à Paris. On n'avait euh, bah, pas de transport pour aller au travail, euh, On faisait euh, huit minutes de vélo. Euh, On avait euh, bah, un compost, euh, un petit jardin. Euh, On cuisinait beaucoup. On avait une vie sociale euh, assez limitée, euh, étant... natif euh, du Pays de Galles euh, et, et du coup, on faisait beaucoup de choses euh, nous-mêmes euh, donc ça, je pense qu'on l'a un peu subi sans, sans le, le réfléchir euh, réellement, mais du coup en rentrant euh, à Paris en ménageant dans un appartement euh, je me suis remise à faire des courses en ligne, ce qui avait complètement euh, disparu euh, avant cela, et et là j'ai été vraiment euh, choquée par euh, le temps que je dédiais finalement à faire euh, des choses, que ce soit dans les transports, dans les commandes par internet, etc. Au final, ça me prenait énormément de temps pour euh, euh, créer euh, des déchets de la pollution etc et, et j'avais perdu ce plaisir euh, ce plaisir de, de la consommation donc peu un peu euh, je me suis dit bah, comment à paris on peut euh, on peut essayer de, de rééquilibrer euh, euh, notre euh, notre consommation. Euh, et puis, enfin, consommation étant, je pense qu'avoir du temps, c'est, c'est, c'est ne pas polluer parce que, or, à Paris, on a une vie très, très speed. Donc, je pense que ça a été aussi euh, une réflexion sur nos emplois du temps. Comment euh, est-ce qu'on s'assure qu'on ne travaille pas trop, <rire> qu'on rentre pas trop tard euh, le soir pour pas être condamné, effectivement, euh, à, à, à vouloir euh, <rire> commander des, euh, euh, sur des livres, etc. Donc, il euh, y a eu euh, pas mal de réflexions de famille, euh, sur comment on s'organise dans cette nouvelle vie parisienne.
0: Ok, donc aussi la, la question du temps qui, qui, rentre, qui rentre en jeu euh, en même temps que, que, que la consommation. Et effectivement, je suis assez d'accord avec toi, ça va te perdre. Si tu n'as pas de temps, bah, tu as tendance à pas forcément faire des choix euh, qui sont euh, très écologiques. Oui. Et alors je reviens aussi sur euh, ce que tu disais sur l'univers des, des startups, je trouve ça très intéressant parce que j'ai aussi passé les dix dernières années un petit peu dans cet univers et effectivement du, du financement des, des startups de l'économie sociale et solidaire. Euh, comment est-ce que tu as commencé à fouiller cet univers, à, à creuser un petit peu bah, le, le monde de l'ESS comme on en a entendu parler et qu'est-ce que tu as découvert un petit peu sur les possibilités de, de financement et sur ces entrepreneurs-là
1: donc mon premier euh, réflexe quand j'ai réalisé que je ne voulais plus euh, travailler dans un secteur euh, traditionnel, euh, ça a été de voir euh, quelles étaient les entreprises qui existaient, qui travaillaient sur des sujets euh, à impact selon moi euh, et notamment des, des startups. Donc là, euh, j'ai mobilisé mon réseau avec mon envie et euh, j'ai eu pas mal de, d'opportunités de rencontrer euh, des entrepreneurs ou des, euh, des dirigeants. Euh, alors ce sont principalement des, des rencontres qui ne menaient euh, à rien, qui n'avaient pas euh, d'agenda précis. Souvent, je me présentais en disant, bah voilà, euh, euh, je cherche à changer de, 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 de carrière, euh, voilà euh, ce qui me motive. J'ai exploré euh, plusieurs sujets. Hein. D'ailleurs, j'étais personnellement en transition écologique, mais j'ai aussi euh, exploré le, le secteur de, de l'éducation. J'ai rencontré euh, des personnes qui euh, lançaient des écoles, qui euh, réfléchissaient à des, des formations nouvelles. Euh, j'ai rencontré. Euh, des dirigeants de, et fondateurs de, de start-up dans la transition écologique, donc le fondateur de Phoenix, les fondateurs de Back Market. Et ça a été des rencontres euh, très motivantes, Euh, très motivantes parce que je me suis dit que, en fait, je voulais pas forcément rejoindre leur projet aujourd'hui, et le plus souvent d'ailleurs, ils ils avaient pas besoin de moi, mais euh, mais que j'avais envie d'être à leur place, en fait, Euh, et d'avoir cette liberté créative sur un un modèle. Alors après, il se trouve que j'ai rencontré des gens qui avaient réussi, donc ça c'est quand même euh, plus inspirant que les gens qui qui n'ont pas réussi, évidemment, mais euh, mais en fait, même dans, dans des personnes. Qui était en, en démarrage, j'ai trouvé des, des sources de, de motivation euh, et d'inspiration. J'ai aussi euh, cherché très rapidement euh, un ou une cofondateur. Euh, je me voyais pas, euh, je tire beaucoup ma motivation des autres, donc je me voyais pas euh, me lancer toute seule. Et, euh, et même chose euh, en en envoyant des messages à mes amis, à ma famille, j'ai eu beaucoup de contacts avec des gens qui étaient dans le même réflexion, au même stade de réflexion que moi, qui avaient soit quitté, soit pas encore quitté leur entreprise, mais qui étaient déterminés à avoir leur prochain rôle dans une entreprise à impact. Et en fait, on a commencé à développer des, des idées, à faire des, des petits brainstorming avec des, des gens, bon, bah, depuis euh, avec qui je ne travaille pas finalement, mais ça a été quand même des, des catalystes de réflexion sur euh, les, les endroits. Donc, quelle était ma cause euh, et les endroits où j'avais envie d'aller et ceux où j'avais pas euh, envie d'aller. Et certains sont restés euh, depuis, d'ailleurs, euh, des mentors. Je pense à, à deux personnes, euh, Marc Batty, qui, euh, qui est un des cofondateurs de Dataiku et qui lui-même euh, a, a décidé de, de quitter son entreprise pour euh, travailler dans, dans le secteur euh, agricole, lui, et, euh, et Marie Bresse, une personne qui, euh, qui travaille chez Unilever et qui aussi m'a, m'a beaucoup aidé dans mes, dans mes réflexions sur le sujet alimentaire euh, notamment.
0: Et au moment où tu as réalisé que bah, tu voulais changer de, de métier, que même ce, ce, ce dernier poste euh, dans un fond euh, ne, ne te plaisait pas euh, comment est-ce que ça s'est passé pour euh, bah, annoncer un petit peu la nouvelle à ton entourage euh, à tes collègues, à ta famille de dire voilà moi je veux, je veux changer je veux faire autre chose euh,
1: alors à mon entourage euh, ça a été C'était assez facile, puisque ça faisait euh, longtemps que je les sollicitais, justement. euh. En en gros, ça m'a pris, pour euh, replacer dans dans le temps, euh, ça m'a pris deux ans, hein, entre le moment où je suis rentrée en France et le moment où j'ai démissionné. Il y a eu deux ans où euh, j'ai cherché euh, dans beaucoup de de directions, euh, le seul fil conducteur étant... euh, Au niveau personnel, je fais ma transition écologique et au niveau professionnel, je veux euh, euh, un métier qui ait plus de sens, a priori, euh, dans une création ou quelque chose de, d'assez entrepreneurial. Euh, et le plus dur pour moi, ça a été euh, bah de vous. De l'annoncer à mon, mon employeur. Euh, j'ai passé donc 12 ans euh, dans une entreprise d'assurance euh, qui a été vraiment très formatrice euh, pour moi et avec qui j'ai développé euh, des euh, liens très forts, euh, amicaux euh, et professionnels. Et... Et c'est vrai que, notamment dans le fait que je rencontre, dans mes rencontres d'autres, d'autres entreprises, j'ai réalisé que je ne me voyais pas quitter tente, enfin, mon entreprise. Donc, c'était une difficulté supplémentaire. J'avais l'impression de, de ne pas être loyale si je partais dans une autre entreprise. Enfin, ça est, du coup, ça, ça, ça a rendu l'entrepreneuriat nécessaire. C'était la seule option possible, euh, j'avais l'impression. Et par ailleurs, euh, bah, leur annoncer n'était pas, euh, pas évident euh, pour moi parce, que, euh, parce qu'ils m'ont beaucoup, euh, beaucoup apporté. Euh, après, euh, du coup, j'ai, j'ai, j'ai posé les choses euh, bah, comme elles étaient puisque j'ai la chance euh, d'avoir un... Euh, une entreprise très, très ouverte euh, et, euh, et donc euh, je leur ai dit, bah voilà je, je veux partir, euh, je veux créer quelque chose dans le secteur de la consommation responsable, je ne sais pas encore euh, ce que c'est, mais euh, je voudrais euh, voilà qu'on, qu'on commence à avoir un planning pour que, pour que je je parte. Et euh, et ce qui a été vraiment très euh, euh, positif pour moi, c'est qu'ils ne m'ont pas laissé partir tout de suite euh, puisqu'au final, entre le moment où j'ai démissionné officiellement et euh, le moment où je suis partie, il y a eu huit mois, quatre mois où j'ai continué à travailler à temps plein, mais où dans ma tête, ça avançait, ou en tout cas, ça y est, j'avais fait mon annonce, donc maintenant, il n'y avait plus de points de non-retour, si vous voulez. Euh, Et puis, il y a eu quatre mois où euh, ils m'ont laissé travailler entre deux et trois jours, euh, donc en congé sans solde sur mon projet, et, et entre, et, enfin voilà, j'étais mi-temps sur mon projet perso et mi-temps, euh, je faisais la transition sur mon sur mon travail d'avant. Euh, et donc cette période a été très importante, ces quatre mois à mi-temps parce que en fait, euh, je, je pense que j'aurais abandonné si j'avais été <rire> comme ça euh, lâché à temps plein euh, sur mon projet. J'avais euh, à ce moment-là euh, personne avec qui travailler euh, et je pense que je me serais euh, essoufflée, euh, découragée. Alors que la mine de rien, le fait d'avoir quand même un mi-temps ou avec beaucoup de contacts, beaucoup de de défis, ça me ça me permettait euh, de, de d'avoir le, mon mi-temps sur mon projet euh, beaucoup plus concentré parce qu'au final c'est quand même beaucoup de recherche au début que vous faites euh, sur internet euh, voilà c'est, c'est pas évident de faire ça euh, à temps plein et puis c'est aussi des rencontres qui prennent du temps à, à, à mûrir donc euh, donc voilà donc l'option mi-temps au début a été euh, très importante et, euh, et, et déterminante pour pour me donner la confiance de dans la phase bah, où j'allais euh, j'allais commencer mon projet
0: oui, c'est chouette, c'est, c'est la première fois que, que quelqu'un me parle de, de cette transition où il a pu faire un mi-temps entre son ancien travail et, euh, et son nouveau projet. Euh, alors, j'ai, j'ai une question euh, par rapport à ça, c'est, enfin, ça n'a pas l'air d'être le cas, mais euh, ton, ton travail à mi-temps euh, n'a pas débordé sur ton temps de, de projet personnel, ça, ça, tu t'es pas fait envahir entre guillemets, euh, par, par rapport à ça, tu as pu vraiment réussir à scinder les deux oui,
1: euh, oui, parce que euh, là j'étais quand même dans tous les cas un peu sur une fin de poste puisque j'avais dit que je partais, que ça avait été annoncé, euh, si, si tu veux, les, quand tu n'as plus de nouveaux projets, quand tu es purement là, là, mon rôle c'était de recruter mon successeur, euh, de le ou la former, et de. Euh, et, et de Enfin, j'avais quelques projets, mais qui étaient quand même très délimités et vraiment inférieurs en termes de quantité de travail par rapport à ce que j'avais connu euh, avant. Euh, donc voilà, ce n'était pas juste euh, « j'ai le même job, mais je le fais à mi-temps euh, ». Donc oui, ça, ça s'est bien passé.
0: Ok, super. Euh, je reviens sur un autre point euh, que tu abordais tout à l'heure, qui était euh, la, la quête de sens. Euh, en dehors de, de la partie réflexion sur la, la transition écologique, Pourquoi est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, j'aimerais avoir un travail qui qui a plus de sens Qu'est-ce qui s'est passé euh, à ce moment-là chez toi et et, et pourquoi, en fait, c'est venu
1: Je pense que la la quête de sens, euh, pour moi, a toujours été là. Mais il y a des moments où on la la camoufle un petit peu et des moments où elle elle devient... euh, très importante. En tout cas, moi, je l'ai, je l'ai ressenti comme ça. J'ai eu plusieurs, euh, plusieurs phases, plusieurs cycles dans ma vie euh, par rapport à cette euh, question. Euh, jeune, j'étais assez impliquée, alors jeune jusqu'à mes 18 ans, j'étais assez impliquée euh, dans des euh, associations. Et, euh, et voilà, parce que j'étais dans un environnement où, où, où ça se faisait. J'ai grandi euh, dans un milieu assez catholique et, euh, et donc il y avait beaucoup d'opportunités euh, de contribuer euh, de façon euh, bénévole et c'était assez facile. À partir du moment où je suis rentrée en école de commerce euh, puis mes premières années professionnelles, euh, par manque de temps, par manque bah, de, de facilité en fait, euh, j'ai complètement euh, arrêté euh, de, de contribuer en fait euh, à la société euh, de façon bénévole et, euh, et au, en faisant mon MBA euh, ça m'a à nouveau euh, interpellée, Là, je me suis vraiment dit bon, quel est, euh, quelle est ton ambition et euh, quand j'ai rejoint, après mon MBA, euh, la compagnie d'assurance, à ce moment-là, je me suis dit, bon, euh, c'est vraiment un projet que j'ai envie de rejoindre. Ils me proposaient de, de créer la filiale française et donc, euh, ça répondait à, à mes envies d'entreprendre. En l'occurrence, c'était de, de l'intrapreneuriat. Mais, euh, mais j'avais déjà un petit doute sur euh, le sens euh, à long terme. Alors, c'était de l'assurance auto. Alors, euh, je me disais, bon, bah, euh, c'est, c'est un produit quand même qui est extrêmement utile puisque, bah, au niveau de, de la société on mutuelle, des risques qui sont quand même extrêmement euh, importants. Euh, néanmoins, euh, je... ça me paraissait quand même un petit peu euh, éloigné de ce que j'avais imaginé comme, euh, comme, comme sens. Euh... Pour, pour ma vie. Donc, je me suis dit, bah, je fais ça quelques années et puis euh, je verrai après. Et en fait, en, j'ai fait ça beaucoup plus longtemps que prévu parce que j'ai trouvé du sens euh, dans cette entreprise euh, par la bienveillance euh, que euh, la culture d'entreprise euh, a vis-à-vis de ses employés. Et donc, moi, en tant que, que fondatrice en France de, de l'Olivier Assurance et puis après en, en Grande-Bretagne, d'autres... d'autres produits et business, euh, j'ai essayé de euh, bah, d'apporter ça dans mon métier, euh, voilà, faire de l'assurance, mais le faire avec vraiment beaucoup de bienveillance vis-à-vis euh, euh, des clients, mais aussi beaucoup vis-à-vis de, des équipes. Et donc, euh, euh, avoir euh, voilà, des équipes heureuses, c'était euh, quand même source de, source de sens. Et puis, euh, à nouveau, euh, à un moment, ça, ça a été vraiment euh, euh, ça a été un peu... Euh, c'est revenu comme une, une question, je crois que c'était euh, il y a six ans, euh, je me souviens, euh, où vraiment je me mettais à, à, à pleurer en voyant. alors Je venais d'avoir euh, deux enfants euh, en bas âge, je pleurais souvent aussi, en général, mais parce que j'étais fatiguée. Mais, euh, mais je me souviens ouais, vraiment d'avoir feuilleté des, euh, des images de, de Paris Match et, et d'avoir eu vraiment des des Moments euh, intenses de, de culpabilité, de me dire mais, mais qu'est-ce que je fais euh, pour, pour aider euh, euh, ces enfants en Syrie. Euh, voilà, et, et du coup, euh, j'ai, j'ai pris un, un coach euh, à qui j'ai partagé euh, ce, ce tiraillement euh, parmi d'autres, d'autres questions. Et, et elle, elle m'a, elle m'a pas mal secoué. Elle m'a dit que. Non, ma mission aujourd'hui, c'était pas euh, d'aller euh, sauver euh, les enfants en Syrie. Ma mission, euh, c'était, bah, voilà, de, de, de créer cette, cette entreprise euh, d'assurance, de la développer et de. Et, et après, je verrai, mais mais que c'était pas forcément euh, maintenant. Euh, sinon, je l'aurais déjà fait de, depuis longtemps, euh, voilà. Donc tout ça pour dire que c'est une, une question un peu euh, récurrente, euh, mais il faut, euh, il faut. Euh, je, je sais pas qu'est-ce qui fait exactement dans mon cas qu'à un moment euh, ça m'est apparu évident je pense qu'il faut quand même qu'il y ait un moment un désintéressement pour ce qu'on fait qui arrive en même temps que euh, et, et ce désintéressement moi est arrivé il y a il y a deux trois ans euh, dans mon, mon travail pour que euh, pour que la, la question du sens devienne suffisamment importante pour que je je franchisse euh, le pas
0: oui effectivement c'est, euh, c'est c'est très clair et euh, tu parlais du du monde associatif dans lequel tu étais investi euh, plus jeune Et c'est quelque chose qui qui t'a donné envie de te réinvestir Est-ce que tu te réinvestis d'ailleurs maintenant aussi dans dans le monde associatif, à à côté de de, de ton activité
1: Alors, euh, oui, mais pas de façon très ambitieuse. Euh, euh, J'ai, comme j'avais plus de temps et, et j'avais envie d'explorer différentes euh, choses. Il y, a, il y a deux ans, effectivement, j'ai repris contact avec des as- associations locales dans mon quartier. pour euh, Et donc, j'ai donné comme ça des, des coups de main j'ai pas été euh, fiable dans dans le temps euh, mais euh, mais effectivement j'ai, j'ai repris contact avec le milieu associatif et j'ai euh, j'ai donné des coups de main euh, sur euh, des périodes de fêtes ou euh, des banques alimentaires etc euh, mais euh, et, à côté de ça aussi, euh, je suis euh, impliquée dans l'association des parents d'élèves euh, de l'école euh, de mes enfants. Euh, donc, euh, donc voilà, donc, m- ça c'est quelque chose dont je n'ai pas encore vraiment euh, redéveloppé euh, euh, avec, euh, avec force et que voilà, probablement je... Je, je ferai euh, plus tard, mais ce n'est pas, un, pas une priorité aujourd'hui pour moi par rapport euh, à, ma, à ma création euh, côté le cabas.
0: Tu parles de, bah justement de, de tes enfants, de, de l'école. Je reviens un petit peu sur le, le, le côté familial comment est-ce que tu, tu, tu l'as annoncé à ta famille que tu voulais partir, que tu voulais te lancer dans l'entrepreneuriat Quelle a été la, relax- la, la réaction pardon, bah, des enfants, de, de, de ton mari, et même de la famille élargie Comment ça s'est passé
1: euh, Alors, m- mon mari, je pense que cette, euh, cette transition, il a été très, euh, très supportif. Euh, et... Et c'est vraiment lui qui m'a donné euh, voilà, la, la confiance euh, pour, euh, pour franchir le pas. Euh, les enfants, ils sont un peu euh, petits, mais ils ont été très euh, excités de suivre euh, le lancement euh, du site Internet. Euh, et ils me posent beaucoup de questions. Euh, ils sont notamment très inquiets euh, de me voir employer euh, des gens et ne plus gagner de salaire. Ils me posent beaucoup de questions là-dessus, euh, ce qui est assez, euh, assez intéressant. Euh, donc, globalement, euh, la nouvelle a été, euh, a été bien, bien accueillie. Mon père, euh, j'ai senti pas mal de, de scepticisme, non pas sur le projet en lui-même, mais, euh, mais il trouvait que je travaillais pour une, une compagnie d'assurance très, très bien et qui, jusqu'à présent, me, me traitait bien. Et donc, il ne voyait pas euh, pourquoi euh, changer. Voilà, je pense que ça l'inquiétait un peu, de, que je change de quelque chose de bien vers quelque chose d'inconnu.
0: D'accord. Et c'est, c'est marrant ce que tu dis sur les enfants, le, la peur justement de ne pas te voir euh, gagner de, de salaire. Et toi, ça n'a pas été une, une peur pour toi, un frein à, à, à sauter le pas et, et même aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à ça euh,
1: Oui, c'est le principal frein euh, dans mon cas, euh, parce que je me dirige vers un, une idée qui, n'a pas de, qui a maintenant... Euh, un business model, mais je ne sais pas si c'est un business model euh, qui euh, me permettra vraiment euh, de vivre euh, avec. Euh, donc, euh, ça a été une question. Euh, donc, du coup, j'ai fait un travail euh, avec mon mari, mais qui, qui est très sain et que je recommande de, à tout le monde de faire, de se dire, en fait, de quoi j'ai besoin euh, pour vivre. Alors, ça paraît un peu minimaliste. Pas du tout euh, on a besoin nous on s'est dit qu'on avait besoin de plein de choses pour vivre on avait envie de continuer à partir euh, en vacances souvent euh, voilà mais euh, mais se dire bah aujourd'hui je gagne tant. Euh, voilà mes économies combien de temps je peux euh, durer euh, sans gagner ça mais du coup euh, quand est-ce que je devrais gagner quoi euh, ça c'est un travail que j'avais euh, jamais fait j'avais toujours eu l'idée quand même que euh, financièrement euh, bah, ma vie ne serait pas que une progression et qu'il y aurait probablement euh, probablement un pic, euh, un moment et puis après euh, ça redescendrait. Euh, donc je m'étais toujours dit qu'il fallait pas euh, s'habituer à un niveau de vie euh, forcément euh, qui corresponde à, à ses revenus, mais euh, mais j'avais jamais, euh, je m'étais jamais dit tiens mais en fait euh, de quoi j'ai vraiment euh, vraiment besoin. Et donc en faisant euh, ces calculs euh, bah on s'est dit voilà là je peux passer deux ans à explorer euh, ce sujet avec euh, un certain investissement parce que ça rapporte rien mais ça coûte de l'argent quand même hein. et, euh, et puis aussi du coup on a communiqué c'est peut-être ça qui, euh, qui a généré leurs questions, on a peut-être communiqué quand même certains, euh, certaines petites modifications dans notre mode de vie euh, aux enfants euh, et, et je pense que c'est ça aussi qui, qui a suscité euh, certaines de leurs questions
0: D'accord, effectivement, je trouve ça assez génial euh, le, c'est, cette idée que tu dis que finalement il y aura pas d'augmentation tout au long de la vie, alors que c'est vrai que c'est un petit peu l'image qu'on, qu'on a pu avoir de, de, de nos parents, en tout cas moi que j'avais, de dire bah voilà tu, tu commences, allez t'es jeune, tu gagnes pas énormément, mais bon tu sais que vers la fin de ta vie c'est, ça va être en, en constante augmentation. Mais toi de, de recentrer cette, cette question et te dire bon en fait j'ai besoin de quoi. Et c'est je trouve ça assez ouais assez génial comme, comme travail à effectuer.
1: mais Pour donner un, un exemple de ce qui m'a donné cette, cette intuition, c'est le fait de, de faire un MBA euh, je gagnais très bien ma vie en tant que euh, consultante euh, et mon mari euh, aussi travaillait dans, dans une banque et on a fait notre MBA euh, ensemble euh, alors moi il était financé mon mari non et, et du coup euh, bah, en fait on est vraiment reparti à zéro c'est-à-dire qu'on avait mis toutes nos économies dans le financement du MBA de, de mon mari et du coup on s'était fait un budget euh, pour l'année parce que c'était aussi un an sans aucun salaire et, euh, et on avait calculé qu'on pouvait euh, alors on était euh, à Singapour on pouvait euh, dépenser, je crois que c'était 300 dollars singapouriens euh, par semaine. Et donc, le dimanche soir, en fait, pour vraiment euh, avoir une notion d'argent, on allait retirer nos 300 dollars en, fait, en cash. Et, euh, et puis voilà, on vivait avec ça jusqu'au dimanche suivant, etc. Euh, mais donc ça, déjà, ça a été une première un peu euh, petite... Euh, une petite baisse dans notre niveau de consommation, mais qui, encore une fois, a été euh, saine, parce qu'après, vous, vous repartez sur euh, d'autres, euh, d'autres bases, et vous dites, bon, bah en fait, ça, ça, peut, ça peut arriver euh, à l'avenir.
0: Ouais, c'est, d'accord, c'est, c'est super. Du coup, je comprends un petit peu aussi euh, comment tu avais pu réduire un peu ta, ta consommation avant et, et faire déjà ce travail en me disant, bon, ben bah, voilà, c'est, maintenant, on a, on a un plancher euh, à, à, à ne pas dépasser. Et, euh, et du coup, on limite aussi nos achats et notre consommation par rapport à ça. Oui. Si j'en reviens maintenant euh, au cabas et, euh, et qu'on se tourne un petit peu vers, vers l'avenir, qu'est-ce que c'est le, l'avenir pour toi Comment est-ce que tu le regardes Quels sont un petit peu les, les projets
1: donc, euh, le kaba.fr euh, euh, est un média et euh, un outil. Donc, en tant que média, il doit être alimenté par un contenu euh, riche et avoir une audience pour être utile. Donc, euh, notre ambition euh, avec. Alors, je me suis associée euh, le mois dernier euh, avec Caroline Vivant, une journaliste, et donc on on développe euh, maintenant euh, le CABA toutes les deux. Euh, Et notre ambition, donc, sur la partie média, c'est de construire une communauté euh, de lecteurs et d'utilisateurs significatifs, donc il faut que le le contenu soit riche, intéressant, euh, utile. Euh, Et sur la partie outils, euh, là, il y a un travail un peu euh, technologique de vraiment rendre la partie comparatif toujours euh, pertinente, euh, facile à utiliser, engageante pour les utilisateurs. et donc ça, euh, on a vraiment encore beaucoup de travail pour, à mon avis, arriver à quelque chose euh, euh, de vraiment bien pour, euh, pour les utilisateurs. Donc ça, c'est notre euh, feuille de route pour les, euh, les 12 prochains mois. Euh, et on se donne jusqu'à euh, la fin 2021 pour, euh, pour évaluer euh, le, le succès ou pas euh, sur un critère surtout de, de création de, d'audience et de changement. Euh, là où euh, on voit notre impact si, si on se dit, bah voilà, il y a eu euh, X millions de gens euh, qui sont venus et qui ont changé quelque chose euh, dans leur façon de consommer euh, suite à, à cette visite. Euh, et donc ça, il faut qu'on développe un outil de mesure de, du avant-après de, de ces utilisateurs. Euh, donc ça, on n'a pas du tout commencé la, le travail euh, là-dessus. Donc d'ici euh, la fin de l'année prochaine, euh, et c'est assez court terme, hein, euh, je voudrais qu'on ait une communauté en, en croissance euh, rapide et euh, des outils de, de mesure de, de notre impact. Et si euh, ces deux aspects sont, sont positifs, alors euh, je pense qu'on euh, aura de, de bonnes raisons euh, de, de continuer à, à s'y dédier euh, à temps plein. Euh, si euh, on n'a pas réussi euh, sur ces deux dimensions, je pense qu'on euh, pourra continuer, euh, mais ce ne sera peut-être pas euh, notre, euh, notre travail à temps plein.
0: Ok, et comment tu te sens par rapport à ça, de dire euh, j'ai, j'ai un an
1: euh, Alors, un peu plus que qu'un an, <rire> un an et quatre mois, euh, euh, bah, c'est excitant, c'est important d'avoir euh, quand même, de mettre euh, des dates euh, euh, dans l'agenda pour, euh, pour s'assurer qu'on on dévie pas trop euh, donc non c'est excitant ça génère euh, ça génère une, une urgence euh, qui est euh, créatrice de de valeur et de et de créativité donc euh, non non on est on est très excité par les euh, les 16 mois à venir
0: claire on arrive à la fin de, de cet entretien et j'ai encore quelques petites questions. Euh, on vient de parler du futur. Et là, je te propose de, de retourner dans le passé, de monter dans la DeLorean et de euh, te poser des questions euh, par rapport à ce que tu te dirais à toi-même. Hein, si tu pouvais euh, revenir dans le temps et parler à la Claire-Anne de, euh, de l'école de commerce, est-ce que tu voudrais lui Passer un message particulier, lui donner un conseil Euh, Mon conseil serait de se poser la
1: question, euh, même si c'est difficile à à 22 ans, 23 ans, de de l'ambition qu'on a euh, dans la vie. Euh, Je me souviens d'avoir choisi mon métier en fonction de critères... euh, euh, qui, qui ne dépendait pas de moi. Je regardais beaucoup euh, ce que les autres faisaient euh, et ce qui se faisait de bien. Euh, et aussi, j'étais très influencée par mes, mes parents, je pense, qui voulaient que je fasse un métier euh, bien. Euh, bien euh, d'un point de vue euh, social. Euh, et enfin, social, euh, voilà, qui, qui, qui fasse bien quand, quand j'en parle. Et. Euh, et je pense que le MBA m'a aidé, en fait à formaliser une ambition plus personnelle. Et ça, j'aurais pu le, le faire avant, en fait. Euh, donc, c'est, c'est quoi euh, ton ambition quand tu sors euh, d'école euh, pour, euh, pour le très long terme euh, on, on, Évidemment qu'on se trompe quand on, on, on formule à 22 ans, mais ça vaut quand même la peine d'essayer de le formuler et puis de le revisiter euh, régulièrement. Euh, mon deuxième conseil serait de on en a un peu parlé de bien prendre conscience que la vie professionnelle n'est pas qu'une ascension. Euh, c'est un chemin euh, tortueux et c'est pas grave. En fait, la vie professionnelle, euh, je nous le souhaite, elle va durer peut-être 50 ans. Euh, et donc, pour durer 50 ans, euh, il faut pas s'essouffler. Donc, il faut, euh, je pense, prendre des, des détours euh, qui sont réénergisants. Euh, alors moi j'ai pris un détour très tôt avec le MBA après trois ans euh, d'expérience mais en fait avec mon mari on se disait il faudrait presque euh, faire ça tous les cinq ans on s'était dit bah, dans cinq ans on se prend une année sabbatique bon et puis on ne l'a pas fait <rire> mais, euh, mais là quelque part c'est, euh, c'est un peu mon, mon, nouveau, euh, mon nouveau break enfin, j'espère que d'ailleurs ce ne sera pas un break et que ce sera le, le départ à nouveau de quelque chose de long terme mais euh, prendre conscience de, de ce temps qu'on a probablement 50 ans de, de, de vie professionnelle devant soi et qu'on n'a pas d'urgence à, euh, à, à créer une, une escalade de, de montagne en fait. Voilà, c'est, c'est un marathon, c'est, c'est pas un sprint. Euh, et peut-être euh, le dernier, euh, le, la dernière question, c'est le fait d'être plus ouverte euh, à des rencontres. Euh, j'ai fait, on en a pas parlé. Euh, Mais dans le cadre de de mes recherches sur la partie écologie, j'ai voulu euh, ancrer ça euh, dans quelque chose d'un peu plus euh, profond purement qu'un choix professionnel. Je me disais, bah, si finalement, je dois y passer euh, mes économies et puis euh, une partie de ma carrière, euh, je veux que ce soit vraiment quelque chose euh, que je ressente au fond de moi comme euh, une nécessité. Euh, Et du coup, euh, j'ai cherché des gens qui me parleraient d'écologie de façon euh, assez profonde. Et... euh, et j'ai fait notamment un voyage d'études... Euh, en novembre de l'année dernière au Schumacher College euh, qui euh, accueille euh, des, des personnes euh, pour les former sur le thème de la, l'écologie profonde euh, et c'était assez, euh, assez marquant et ça je pense que je n'aurais pas été ouvert à ce type de rencontre euh, il, y a, il y a 15 ans euh, et c'est dommage je pense que euh, mon conseil c'est d'essayer malgré les, les choix qu'on fait des, de s'aménager des petites poches d'ouverture sur des choses très différentes voilà.
0: je rebondis euh, du coup sur, sur cette expérience euh, est-ce, que, est-ce que tu peux nous en dire peut-être un petit peu plus en quelques mots, qu'est-ce que c'est que l'écologie profonde comment tu as découvert ce Schumacher College et qu'est-ce que tu as fait là-bas
1: Donc le Schumacher College, je l'ai découvert par un de mes amis d'école de commerce, Olivier Morel, qui lui a très tôt fait des choix assez différents professionnels et aujourd'hui, il anime des séminaires et des moments de d'éducation sur des thèmes notamment de, d'écologie. Et euh, le Schumacher College a été, euh, et donc c'est un endroit euh, où il est allé déjà cinq ou six fois avec des groupes d'entrepreneurs euh, français, euh, c'est un programme euh, d'une semaine où vous êtes euh, hébergé et vous vivez en communauté. Donc c'est à la fois un lieu d'apprentissage, mais c'est aussi une communauté qui a été créée euh, dans les années 70 par, euh, par euh, une personne... Euh, qui aujourd'hui est toujours présente, euh, qui s'appelle Satish Kumar, et euh, qui euh, est un, un speaker euh, assez, euh, assez brillant. Alors, dans le programme de la semaine, euh, il intervient tous les jours un petit peu, mais il y a d'autres, euh, d'autres personnes euh, assez brillantes euh, qui ont eu des carrières euh, universitaires euh, très poussées euh, et qui, après, ont décidé de prendre, de prendre cette voie. Euh, l'écologie profonde, leur, leur théorie, c'est que... Euh, on doit prendre soin de la planète, non pas seulement parce que euh, c'est nécessaire pour notre équilibre à terme et que si on aspire toutes les ressources, un jour, il n'y en aura plus, euh, mais c'est euh, parce qu'ils considèrent que euh, la nature est le prolongement de nous-mêmes et que nous-mêmes sommes nature. Donc, en fait, on doit prendre soin de la nature comme on prend soin de nos enfants, de nos parents, etc. Et que ça... Euh, on ne peut s'en rendre compte qu'en vivant des expériences profondes, de, des deep experiences et euh, une, une expérience profonde c'est un moment dans la nature en fait euh, un moment où vous êtes complètement submergé euh, par euh, l'émotion euh, d'une belle montagne, euh, d'une balade en forêt etc. Euh, et donc euh, ils promeuvent bah, le contact euh, avec la nature euh, et donc pendant cette semaine où il y a des, des parties assez, euh, assez théoriques, il y a aussi beaucoup euh, d'expériences, donc c'est dans un site très joli à la campagne, euh, et donc il y a beaucoup de, beaucoup de temps passé euh, dans la nature euh, pour, euh, pour ressentir en fait euh, des choses. Voilà.
0: Ok, bah ça, ça a l'air hyper intéressant et je ne connaissais pas du tout, euh, du coup je, je regarderai aussi.
1: <rire> voilà, ça, ça a... accueille des, des étudiants euh, toute l'année, il hein. y a des programmes courts mais il y a aussi des, des doctorants, euh, des, euh, des masters, etc.
0: Claire, euh, j'ai une dernière question. Euh, est-ce que tu aurais des recommandations de lecture ou de, de vidéos qui toi t'ont inspiré euh,
1: Des recommandations de lecture. Bah, j'ai tr- je, je suis pas une grande lectrice de choses théoriques, mais j'ai trouvé euh, dans mon cas euh, le livre de Cyril Dion euh, assez, euh, assez petit manuel d'écologie euh, contemporaine. Assez, euh, assez utile je pense qu'il pose bien euh, des faits pour des gens rationnels et en même temps euh, des, des solutions euh, enfin des pistes concrètes euh, qui peuvent mettre un petit peu euh, en action euh, après j'ai écouté pas mal de podcasts dans mon cas euh, voilà
0: est ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais ajouter
1: euh, Peut-être sur la question de trouver sa cause, euh, je trouve que c'est quand même assez difficile. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un besoin de sens, mais pour autant, pas forcément savoir euh, quelle est votre cause. Vous pouvez être touché par des choses, mais ce n'est pas forcément les choses qui vous touchent, qui vous mettront euh, en action. Et donc, mon conseil, c'est de de prendre la question euh, par là aussi. C'est de se dire, en fait, c'est quoi ma cause C'est-à-dire que moi, je suis très touchée par, (rire) comme je le disais précédemment, très touchée par les, les... les choses qui arrivent aux enfants, pour autant je ne suis pas quelqu'un qui est capable d'être utile vraiment euh, sur, les, sur les causes sociales et notamment sur les enfants. Peut-être que ça m'affecte trop, peut-être que, que je ne suis pas bonne, voilà. Donc en fait, il faut essayer de trouver sa cause et se dire, bah, voilà, quelle est la cause qui à la fois me touche, mais aussi me met en action et pour laquelle je, je peux vraiment euh, être utile sur le long terme et pas m'essouffler ou de, de trois mois en me disant soit ça ne m'intéresse plus, soit... Soit, je, soit je, je ne suis pas euh, pertinente pour, pour ce sujet. Et c'est là où la consommation responsable, moi, mais après quand même pas mal de, de mois de réflexion, euh, est apparue comme un thème qui correspondait, euh, qui, qui, qui pouvait être ma cause. Voilà.
0: Et comment est-ce que tu as fait ce travail C'était avec la coach ou tu es passé par d'autres outils
1: euh, des rencontres, euh, se c'est, c'est dire, bah voilà, moi, tous les sujets qui me, qui me touchent. Euh, donc, j'ai parlé de l'éducation, euh, j'ai essayé de rencontrer des... Enfin, j'ai, j'ai rencontré des personnes dans, dans l'éducation et je me suis rendu compte dans l'éducation que je n'avais pas grand-chose à apporter personnellement euh, parce qu'il y a des gens tellement, euh, tellement experts euh, et pertinents. En fait, euh, je, je, voilà, je n'ai pas vu moi comment... Euh, quelle pouvait être ma, ma contribution euh, unique. Et, euh, alors que sur la, la question de l'écologie, euh, je me suis dit, vraiment dit, bah, en fait, il y, y a un petit morceau euh, qui, pourrait, euh, qui pourrait être pour moi, parce que bah, d'autres s'y intéressent pas forcément comme ça, ou bien euh, finalement, c'est assez accessible parce que le, la connaissance n'est pas très avancée sur ce sujet encore, donc il y, y a tout à créer. Voilà. Euh, donc, c'est surtout des, des rencontres, euh, bah, beaucoup de rencontres infructueuses, qui y euh, hein, un moment des, des rencontres plus plus, plus fructueuse
0: Claire-Anne, je te remercie beaucoup pour ce témoignage et, et cet entretien et je te souhaite beaucoup de chance avec, avec le Kaba et puis je te dis à très bientôt
1: à très bientôt, merci beaucoup
0: merci d'avoir suivi cet épisode